0: Chères auditrices, auditeurs, c'est un vrai plaisir de se retrouver enfin au micro, après plusieurs mois d'absence pour parler à nouveau sexualité. Même si on ne s'est jamais réellement totalement arrêté Carole, n'est-ce pas
1: Mais Tout à fait, parce qu'après, nous avons été faire des micro-trottoirs.
0: Après ça... quoi Après le confinement, on va quand même reposer oui. le contexte que tout le monde connaît, bien sûr. <rire> c'est vrai.
1: Nous avons fait des micro-trottoirs sur euh, comment s'était passée euh, la sexualité euh, des grandes, grandes contrôleurs. Euh, pendant le confinement et tout ce qui s'était passé donc euh, c'est là qu'on a pu voir aussi que les gens avaient euh, plus pratiqué la masturbation et qu'ils avaient une vraie envie d'aller de tendresse d'amour et ils ont ils sont ressortis à peu près normalement et tout ça a permis de se dire que la sexualité était bien présente dans la vie des gens
0: parce que c'est sûr que la, la période qu'on a traversée et qu'on continue de traverser un peu aujourd'hui a, a reposé des fondamentaux, comme tu l'as dit, la masturbation, euh, le fantasme aussi. Et puis, nous a aussi inventé à re, invité à repenser euh, le chez-soi, la séduction, euh, l'acceptation de soi-même. C'est des notions, des, des, des choses que tu as pu euh, voir ensuite auprès de tes patientes et patients, hein, Carole, au oui déconfinement et puis... On a vu aussi, pour faire un petit lien
1: avec, sur le porno qui a explosé aussi pendant le confinement, tout ce que ça pouvait faire en bien et en moins bien, il y a eu ça. Et puis maintenant, maintenant ce qui se passe, c'est que les gens ont toujours besoin d'amour, les gens ont toujours besoin de tendresse mais euh, se demande se pose des questions dans une tranche d'âge que moi j'ai à peu près entre 30 et allez, 50 ans on va être large de se dire euh, as-tu fait le test est-ce que tu es négatif est-ce que tu as côtoyé des gens donc euh, cette question elle revient souvent avant de repartir dans des relations euh, plus euh, inconnues les nouvelles relations quoi.
0: Mais aujourd'hui, du coup, on va laisser un peu la Covid de côté. Et puis, on va, on va surtout recevoir, enfin, euh, on a vraiment le, le plaisir et l'honneur d'inviter une personnalité qu'on rêvait de recevoir dans Vibrante, euh, oui, par oui. la puissance de son travail, par la justesse de, de l'engagement qu'elle porte. Aujourd'hui, nous sommes avec Anouchka. Bonjour Anouchka. Bonjour. Comment vas-tu Écoutez, ça va bien. Très contente
2: d'être là et de découvrir votre studio. Enfin, voilà, je suis contente. Pour celles et
0: ceux qui ne te connaissent pas encore, tu fais du porno éthique.
2: Alors, je fais du porno éthique et féministe. Euh, le porno éthique féministe, c'est un porno qui va être très inclusif. C'est un porno qui va aller à l'encontre des codes et des stéréotypes qui sont généralement véhiculés dans un porno dit classique mainstream. C'est un porno qui ne va pas être phallocentré. C'est un porno qui ne va pas être orienté vers la performance, mais qui va replacer la femme au cœur de, de l'intrigue en, en tant que personnage d'une vraie puissance féminine. Donc c'est un porno qui, qui se veut un peu plus authentique parce qu'on va aller chercher quelque chose de sincère, une vraie alchimie qui va se créer. Et c'est un porno aussi qui est éthique et militant de par euh, bah les, valeurs, les valeurs et les messages politiques euh, qu'on qu dégage dans nos films et qu'on défend, euh, qu défend. donc euh, C'est un porno pour moi qui est le porno
0: vraiment du futur et qui est le porno actuel. Et ben Justement, avant de parler de ce porno du futur, nous, avec Carole, on a l'habitude d'aller poser des questions aux personnes qui viennent à grain de contrôle. Et donc, on leur a demandé euh, leur vision du porno aujourd'hui. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un côté très libre. C'est l'une des entreprises les plus, euh, les plus euh, rentables euh, en, en France, enfin en France, dans le monde même. Et il euh, y a toujours le côté un peu, euh, bah, toujours le côté tabou du ah, « je me cache », mais euh, beaucoup de personnes voient... Euh... Quasiment tout le monde a regardé au moins du porno une fois dans sa vie, que ce soit de l'image pornographique ou du film pornographique.
2: Ma vision du porno, malheureusement aussi, je trouve que c'est extrêmement masculin, c'est extrêmement euh, euh, cliché, brutal, euh, vilain. Franchement, j'ai envie de dire vilain. Mais moi, quand j'ai envie de m'exciter, des fois, ça m'arrive de chercher une vidéo sur Internet, j'ai du mal à trouver une vidéo qui, qui me plaise et qui, qui m'excite réellement. J'aime le porno dans la mesure où, euh, quand on est en couple, le partenaire sexuel n'est pas forcément euh, excité tout le temps. On n'a pas forcément tout le temps envie d'avoir un rapport sexuel. Et Le porno, c'est une bonne manière de dégager cette pulsion et euh, quelque part de contrebalancer le sentiment d'avoir envie d'aller voir ailleurs, puisque notre partenaire sexuel n'a pas forcément envie d'avoir euh, de relations sexuelles. Après, c'est vrai que ça donne encore euh, trop souvent une image assez euh, euh, réductrice de la femme, par exemple avec ces euh, corps euh, tout euh, refaits ou épilés ou je sais pas qui donnent voilà, une, une certaine image de la sexualité dont vont s'inspirer les jeunes hommes, les jeunes femmes comme, euh, comme modèles et c'est pas forcément toujours très juste.
0: Enfin, moi je suis pas très, très un grand fan de porno, c'est très très rare, mais en général c'est plus par, par les pensées qu'on masturbe, enfin, par l'imagination en gros. Et le porno c'est vraiment quand euh, c'est des trucs un euh, peu plus des fantasmes que je ne pas réaliser forcément avec des gens que je connais. Donc euh, je regarde des pornos pour ça, ou alors euh, en couple avec une personne avec qui je pratique une relation sexuelle, on a un porno et on s'amuse à faire un peu pareil tout ce qui se passe. Du coup bah, en gros pour euh, un peu casser ce lien du le porno c'est un truc un peu de, de fou, genre c'est surjoué à la mort. Et du coup en gros c'est pour faire justement la différence entre le porno qui est surjoué où du coup bah, on imite et c'est juste marrant parce qu'on imite ça, et euh, le vrai sexe euh, amoureux qui y a à côté. Le seul problème aujourd'hui avec
2: le porno je dirais que c'est qu'il est parfois surjoué et qu'il devient une réalité qui n'est pas une réalité, pour être sincère. Et par conséquent, on a des standards qui sont de plus en plus élevés par rapport à nos partenaires sexuels. Et aujourd'hui, euh, on a très peu de facilité, finalement, à accepter euh, que le sexe soit parfois barbant ou euh, que le partenaire avec qui, justement, on a une relation soit barbant.
0: On vient d'entendre beaucoup de, de, de discours assez différents, mais plutôt euh, critiques et, euh, et distanciés vis-à-vis -vis du, du porno. Toi, Anushka, qu -ce que qu'est-ce que cela t'évoque
2: alors, en effet, on a entendu quand même beaucoup de choses, donc c'est un peu difficile de répondre à tout. Euh, de base, je dirais que c'est compliqué d'essentialiser le porno. Il y, a, il y a vraiment plein de choses dans le porno et plein de mouvements différents. Que ce soit le mainstream, ou dans le mainstream, il y a des choses bien et des choses moins bien. Tout n'est pas forcément à jeter. Dans le porno alternatif, le porno queer, le porno féministe, il y a d'autres choses il y a une dame qui disait que c'était dégradant au niveau de l'image de la femme, qu'on ne voyait pas des choses réelles par rapport au corps et justement le porno féministe est là pour casser un peu tous ces codes on va vraiment s'éloigner des standards de beauté du porno mainstream pour aller vers une diversité, une diversité de corps une diversité au niveau de la pilosité on va mettre des femmes racisées qui vont pas être forcément Hypersexualisé comme on peut le voir dans d'autres films. Donc le porno c'est c'est tout un univers dans lequel il y a vraiment de tout. Le, le problème qu'il y a pour moi, c'est que le porno féministe alternatif, queer, éthique, n'est pas suffisamment médiatisé. Et donc la majorité des gens, euh, de par le stigma social qui nous pousse à toujours aller vite, etc., vont aller sur les, gros, les grosses plateformes, taper, un, taper quelque chose et s'arrêter sur la première vidéo qu'ils trouvent. Alors qu'au final, si on, on, re, on cherche un peu plus loin, on peut trouver des choses complètement différentes et des choses qui vont être tournées vers une vraie authenticité. Alors attention, ce n'est pas non plus du réel, parce qu'encore une fois, même le porno féministe et le porno alternatif de manière générale, ça reste un film. Hein. Donc il y a un montage, il y a de la lumière, les, les acteurs, les actrices sont payés pour euh, la prestation. C'est plus authentique parce qu'on va créer une vraie alchimie et que les conditions aussi de production et de tournage vont aller dans ce sens-là. Donc c'est aussi en ça qu'on trouve l'éthique dans, dans le porno que je fais. Et de, par rapport à ce qu'une personne disait que ça influe en mal la, la sexualité des jeunes je, moi je dirais que le porno n'a pas pour but d'être éducatif encore une fois, ce sont des films euh, il faut les prendre comme tels, comme des films quand on va regarder Fast and Furious enfin, on va pas se baser sur ça pour passer son permis c'est <rire> euh... clair <rire> donc à un moment donné il faut un peu relativiser tout ça, il y a des choses qui sont faites dans le porno à but éducatif des choses très spécifiques qui vont être des tutos etc, mais les films en tant que tel
0: reste des films. Et toi, Carole, tu, tu, tu rejoins plutôt Anouchka là-dessus Comment tu, tu abordes cette notion du porno avec, euh, dans ton cabinet, avec les personnes que tu rencontres
1: bah, Le porno, ça fait partie d'un support visuel que les gens ont besoin pour effectivement s'aider à se masturber, avoir des fantasmes, en précisant toujours qu'effectivement ce n'est pas la vraie vie c'est un film, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe, euh, que on peut en regarder, mais attention à ne pas devenir addict à toutes, à toutes ces choses-là. Et puis malheureusement, beaucoup, beaucoup de jeunes passent par le porno pour s'éduquer. Donc dans la relation après, euh, ils veulent refaire ce qu'ils ont déjà vu. Que c'est pas possible, donc y a tout un apprentissage à refaire par rapport à ça, et c'est sûr que tous les tout le porno éthique, on le trouve moins facilement. Voilà, il faut demander aux gens, il faut que les gens fassent un effort d'aller le chercher, mmh, complètement, euh, ouais. et c'est ça qui est plus compliqué parce qu'au au moins là, ils voient des plus des, des, des
2: acteurs qui, qui ressemblent à la vraie vie, quoi. Oui, c'est ça, des, des acteurs, des actrices qui, euh, qui sont semblables aux gens qu'on croise dans la rue qui vont pas. Être aussi, même dans le sexe, orienté vers une performance avec des positions abracadabrantes oui. qui vont avoir une scène de sexe comme on peut l'avoir chez soi avec son partenaire. Et encore une fois, ça peut... Enfin, la, la chose que j'entends beaucoup par rapport au porno féministe et, euh, et éthique, c'est que c'est quelque chose fait par des femmes, pour des femmes, qui est doux, sensuel, etc. Ça, c'est quelque chose qui, qui m'énerve absolument. Parce que le porno féministe peut être aussi beaucoup plus bestial. On peut aller vers des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus SM à partir du moment où il y a cette notion de consentement. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Et c'est aussi un reproche qu'on peut faire à du gonzo, alors encore une fois, pas tout, hein, parce qu'on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais euh, c'est cette notion de consentement qui prime. À partir du moment où il y a le consentement, où les gens se sentent bien dans ce qu'ils font avec le partenaire avec lequel ils sont, on peut aller très loin dans le sexe, et que ce soit dans le porno féministe ou
0: autre. Mais hein. justement, nous, c'est. Alors, on a vu plusieurs de tes films, on a vu notamment euh, celui sur le, sur le BDSM, euh, et moi, ce qui m'a frappé, c'est que pour une fois, euh... La, donc oui la femme va, elle était dans une position de, de dominatrice mais il y avait tellement de, de bienveillance, de consentement et justement nous c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé le, le BDSM dans ces podcasts parce qu'à chaque fois c'est bah oui mais on ne peut pas être féministe et aimer le BDSM alors que ça n'a rien à voir, c'est deux personnes qui choisissent euh, d'être de, de, dans ce jeu là. Ben bah
2: exactement. C'est deux personnes qui choisissent d'être dans ce jeu-là, qui sont, qui ont créé un lien entre elles, qui s'amusent. Et c'est comme dire, euh, on peut pas être féministe et aimer la levrette. Enfin, c'est c'est complètement con. Ça enfin, à en un, un moment donné, si on. Je décide... te remercie pour dire tout ça parce que. <rire> non, mais c'est c'est euh, la manière
1: dont tu filmes une fellation. Euh, combien de fois on a entendu des femmes dire, je ne fais pas la fellation parce que je suis à genoux. Et, et du coup je suis infer... mais non ça n'a rien à voir parce que là on est dans la sexualité on est dans du plaisir consenti, consenti, consenti. et on, on a dans une communication avec son partenaire mm. et euh, oui tu peux le redire et redire ça
2: <rire> ah non mais important. je suis d'accord c'est le, le, le dialogue qui prime à partir du moment où on est, on est d'accord avec ce qu'on fait, qu'on aime ce qu'on fait il enfin, n'y a pas de position dégradante hein. ça c'est un imaginaire collectif euh, à bannir à bannir complètement <rire>
0: Et justement, alors, si on parle de cet imaginaire collectif à bannir, quels sont pour toi euh, les clichés toxiques qu'on retrouve aujourd'hui dans le porno et ces clichés-là que toi, tu essayes de déconstruire à travers ton travail euh, Alors, il y en a énormément, donc ça va être compliqué ouais. de venir. Ou en tout cas, tout ce tout. qui te marque le plus, quoi.
1: Moi, je peux t'en aiguiller La taille du sexe <rire>
2: je peux t'en donner quelques-uns que j'ai au cabinet oui, bah, le fait déjà oui, que ce soit très phallocentré ça je trouve que c'est toxique parce qu'on euh, part du principe que la relation sexuelle commence et se termine avec la pénétration et, et encore une fois c'est complètement faux parce que là on, on ne prend pas en compte le plaisir, le plaisir féminin donc ça c'est quelque chose qui est vraiment pour moi assez toxique dans le, dans le porno euh, dit classique c'est qu'on va commencer il va y avoir vraiment des codes, hein, on va commencer par la fellation, pénétration et éjaculation faciale, etc. Enfin, oui. voilà. et la totale. La totale. <rire> voilà. On a changé <rire> plusieurs fois de position. <rire> C'est ça. C'est ça. Ouais. Et, et du coup, je trouve que, enfin voilà, encore une fois, ça, ça, ça renvoie à une mauvaise image du, du sexe en, en tant que tel. Parce que dans nos vies de tous les jours, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, on n'a on a pas forcément envie de ça, nous, les femmes. quand On n'a pas forcément envie tout le temps de se faire pénétrer. Euh, Mais a... les hommes
1: n'ont pas toujours envie de ça non plus. C'est ça qu'il faut qu'on se, qu se mette dans la tête c'est que les hommes n'ont pas toujours envie de pénétrer. Non. Ils n'ont pas toujours envie que ça évite les hommes ont besoin de tendresse. Aussi.
2: Et il y a bah d'ailleurs un très bon livre de Martin Page qui dit oui. euh, que au-delà euh, de la pénétration, de... c'est ça que si alors que si la société est orientée vers le plaisir, les les femmes seraient nettement moins pénétrées, les hommes beaucoup plus. Donc enfin c'est c'est assez clair qu'on est. C'est cet imaginaire-là collectif qui dit que bon bah le sexe c'est la pénétration, faut avoir un gros phallus, faut être hyper bien bâti. Pour les nanas il faut être euh, bien foutu avoir des seins parfaits, surtout pas de cellulite, pas de vergèture. Enfin tout ça. C'est complètement euh, irréel, fictif, parce que la vie, c'est pas ça. Euh, la vie, c'est la diversité. La vie, c'est. Les vergetures. les vergetures. La poitrine qui dé c'est ça, c'est la pilosité oui. enfin, euh, Je pense qu'il faut Clairement dire qu'on euh, a le droit De ne pas s'épiler, on a le droit D'avoir des vergétures, mmh. on a le droit De ne pas vouloir être pénétré On a le droit aussi de ne pas vouloir de sexe hein. enfin, C'est à un moment donné, il faut aussi arrêter Ces injonctions où il faut tout le temps baiser Il y a des moments où on peut se dire aussi bah Là j'ai envie de faire une pause, j'ai envie de faire une pause pour moi J'ai envie de faire une pause pour toi, j'ai envie de faire une pause Pour me recentrer sur moi
0: et me masturber C'est... Et en plus, ce que je, ce que je me disais quand, quand je regardais tes, tes films, c'est que si, euh, alors moi j'ai 22 ans, mais si j'avais pu voir, euh, quand, quand j'ai commencé à regarder du porno, des films comme ça, mais comment est-ce qu'en fait ça aurait changé ma, mon, mon rapport aussi à la sexualité Parce qu'en fait on a besoin d'imaginaire pour, pour, pour se nourrir aussi, et pour voir son monde, pour mieux regarder son monde. Et c'est vrai quand on voit, et notamment, euh, comme tu dis, ces femmes qui ont, qui ont des corps, qui sont tous différents, en fait, et c'est ça qui est important, quand on voit deux femmes qui font l'amour et qui n'ont pas forcément euh, besoin que l'homme arrive avec son pénis, parce qu'en en fait, finalement, ce qu'elles veulent, c'est ça. C'est tellement agréable, en fait, d'entendre des, des, des vraies histoires, mais qui sont des... C'est un travail artistique aussi que tu mènes. C'est un film. Et, euh, et voilà, je, je, c'est quelque chose qui m'a marqué, quoi. Ça, ça nous réconcilie avec nous-mêmes, en fait, je trouve.
2: Mmh. On, on se réapproprie, on se réapproprie complètement. et puis encore euh,
1: t'es jeune mais pour toute l'autre génération, ma génération ouais. <rire> où on a, on a été baignés là-dedans c'est ou bah oui, on, le complexe. Combien de femmes ne s'aiment pas leur corps parce qu'elles sont comparées euh, quand, à on, fait. Regarde,
2: euh, quand ah, on regarde, clairement. Les... Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas que le porno pour ça, hein, parce qu'il y a aussi toute la société, la publicité. Aussi, on est, est d'accord, mais comme là on est tendu dans, du, oui, oui, tout, oui, dans oui, oui, la sexualité,
1: fait. dans le porno, il y a aussi ça quand on voit ça. Si, mais je vais, je vais jamais y arriver, quoi. Puis toutes les, tout ce qui est performance, quoi. Moi, j'ai dans mon cabinet des plein de gens qui me disent « je suis éjaculeur prématurée ».« Ah oui, combien de temps ?»« bah, Je ne tiens pas 45 minutes. »« Ah bah, ah, oui, bah, tout va bien. »« Jusque là, même 20 minutes, bah, tout va bien.
2: » Je le rassure, il y a beaucoup d'acteurs porno qui ne tiennent pas 45 minutes non plus. Hein. C est c est ça. Mais ça, on ne le dit jamais. pour ouais.
1: moi, je commençais à me dire es sûre « T'es sûr Ouais, ouais, bah, je suis sûr
0: Et justement, toi, Anoushka, alors comment, comment est-ce que euh, cette idée-là... Euh... T'es-elle venue Parce que, bah, en fait, euh, la base, c'est plutôt euh, ce genre de porno euh, qu'on va retrouver sur des plateformes. Comment est-ce que tu en es arrivée à ce chemin-là Est-ce que c'est au gré de rencontre, comme Ovidi notamment Comment est-ce que tu, as, tu en es venue ici, à, à faire ce porno éthique
2: Alors, clairement, c'est au, au gré de rencontre. À la base, moi, j'ai fait une école de cinéma, donc euh, je suis très orientée. Euh, artistique, ça se sent un peu dans mes films. Je faire, je Bien, sûr, oui. Bien sûr. Et, et du coup, le hasard de la vie a fait que bah, j'ai rencontré Ovidie, qui a une place qui se libérait dans une télévision à but éducatif sexuel justement sur sur Paris. Et euh, j'ai commencé à travailler avec elle. Et donc j'ai fait différentes choses pour elle au départ. Et j'ai ensuite participé à la production donc de de ces longs métrages pour Canal Plus. Et c'est là clairement que j'ai découvert bah, les coulisses et, et le porno féministe et éthique, c'est par le biais Vidi que je considère clairement comme, comme ma marraine, hein, parce que c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier, plus ou moins, et, et ouais, j'ai eu, bah, eu envie euh, de, faire, euh, de faire mes propres films en partageant ces valeurs-là, avec des films différents... Mais des valeurs communes. Et je me suis dit, mais mince, je ne connaissais pas du tout. J'étais complètement, je suis passée à côté de quelque chose. J'ai redécouvert une excitation que j'avais perdue dans, dans l'imagerie, en fait, parce que le porno mainstream et pas quelque chose qui moi m'excite particulièrement et à cette période-là j'avais des gros problèmes aussi avec mon corps enfin c'est d'avoir découvert le travail Vidi, ses films, ses valeurs enfin, j'ai ressenti de nouveau de l'excitation et de nouveau de l'envie et là je me suis dit mais mince, si je ressens ça d'autres peuvent le ressentir aussi et je peux aussi peut-être partager mes fantasmes Bien avec d'autres personnes et ça peut aussi être cathartique et, euh... et du coup bah, je me suis lancée je suis allée sur Berlin, j'ai rencontré euh, toute la communauté queer, alternative, euh, enfin, voilà, j'ai fait pas mal de rencontres, euh, j'ai vu comment se passaient les tournages aussi là-bas et, euh, et en rentrant, je me suis dit, bah, il, il, on était en quoi 2014-2015, euh, je me suis dit, je vais lancer mon, ma plateforme et commencer à faire mes courts-métrages. Et euh, ensuite, euh, étant donné que je connaissais un peu Canal+, bah, je leur ai proposé un script euh, pour mon premier long-métrage Gloria qui parlait justement de de l'injonction d'avoir un orgasme pour les femmes et de la difficulté pour certaines femmes à atteindre l'orgasme. Et, et puis après, bah voilà, ça a été un tourbillon, ça s'est enchaîné. Et puis,
0: euh, ouais. Dans ton travail, nous, ce qu'on a, qu a beaucoup remarqué avec euh, Carole, c'est vraiment... Enfin, notamment, on va en parler du, du dernier que tu as sorti, qui s'appelle Vivante, qui est sorti le 15 août. Il euh, y a énormément de, de grâce euh, dans, dans ce que tu fais. On commence, on a, on a une... On a de la lumière, on a de la danse. Euh, et c'est comme ça qu'on est amené au fur et à mesure à rencontrer ces personnes-là qui vont se donner du plaisir. Et ça, c'est quelque chose de... Euh, c'est une entrée euh, dans, dans, dans le film qui est particulière. Quoi, qui est, mm -hmm. que moi, en tout cas, j'avais jamais vu qui était nouvelle. Je, je sais pas toi, euh, Carole, là-dessus. Euh... Ouais.
1: Mais maintenant que je t'écoute, tu vois, je <rire> je vois l'envie que tu as. L'envie qui est la vie. Hein. Et L'énergie sexuelle, c'est de la vie. Ça. Et exactement, c'est ce qu'on voit dans tes, dans tes films, euh, dans Vivante, on le voit très bien, effectivement, par la danse et tout ce qui, qui, qui s'amène, euh, qui, qui amène à, à, à la beauté du film que tu as fait, parce que moi, ce film, il m'a
0: énormément ému. Peut-être on peut demander à Anouchka de, nous, ouais, de, de, de dire de, à nos de, auditrices, de, auditeurs, le, un peu le petit synopsis, le pitch, euh, ouais, <rire> le pitch de ton <rire> film, parce que là, on parle, mais ouais. voilà.
2: Euh, alors pour faire parce que j'ai tendance un petit peu à partir dans tous les sens ça mais c'est très non. bien dis nous <rire> <rire> euh, pour moi c'est une histoire d'amour et de reconstruction donc euh, mon personnage principal Louisa qui sort d'une relation hétérosexuelle euh, qui est passionnée de danse, va rencontrer Charlotte, une photographe euh, très libre, très créative. Les deux femmes vont tomber amoureuses, vont vivre euh, une belle histoire. Euh, Luisa va s'épanouir complètement dans cette nouvelle sexualité et atteindre un peu son climax de bonheur. Et euh, à ce moment-là, elle va avoir un accident. Cet accident-là va remettre euh, en question sa mobilité. Ça va être euh, compliqué pour elle de... De se relever de ce, de cet accident et Charlotte va faire appel à une accompagnante sexuelle qu'on aura vue au début du film qui est Emma. Et Emma, par sa douceur, par son empathie, par sa, par sa tendresse, va amener Luisa à prendre conscience que son corps n'est pas que souffrance mais qui peut toujours être source de plaisir et va réussir à réconcilier les deux femmes.
0: On a déjà des, des j'ai des frissons en me, en me rappelant oh, encore les, les scènes. Comment est-ce que tu en es venu à, enfin c'est un sujet qui est absolument tabou, euh, la, le sujet de l'assistante la, assistante sexuelle, mmh. euh, le sujet aussi du handicap. Euh, moi j'avais jamais vu ça. Après ça, peut-être il y a des choses comme ça qui ont déjà existé. Moi j'ai jamais vu ça dans le porno. Euh, comment comment t'en es venu à, ça qui est bien.
2: <rire> comment t'en es venu
0: à créer cette histoire qui c'est c'est une c'est une histoire euh, qui 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 Touche enfin qui, qui... Je, je, je divague un peu, mais enfin, comment t'en es venu
1: là? Parce que je, je crois que moi je connais une sexologue sur Lyon qui elle-même est en un handicap qui s'occupe de ça et qui essaye de se battre sur justement la sexuelle. C'est tellement compliqué que l'avoir mis là dans le porno où je te disais en off tout à l'heure que mais pourquoi il est dans cette catégorie de porno? Parce que je pense qu'il euh, faudrait que ça, tout le monde euh, puisse le voir. Oui. Parce qu'effectivement, c'est un sujet, euh, l'handicap, qui est important. Et est les gens qui ont un handicap ont une sexualité. Clairement. On ouais. l'ignore tout le temps, on la met tout le temps de côté. Et donc, c'est double peine, triple peine en fonction de... Et puis, les... Et puis on ne forme pas des hommes ou des femmes pour devenir assistants euh, sexuels. Et on devrait...
2: Ça, ça se fait un peu dans différentes associations comme La Passe, etc. Mais ça reste, euh, ça reste assez marginal, notamment d'avoir des, des clientes. Les assistantes sexuelles vont plus avoir des clients que des clientes. Euh, donc pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre ce film-là, hein, enfin, ce sujet-là, dans un porno-canal Parce que déjà, c'est tellement tabou que bah, c'est c'était important pour moi d'en parler dans un porno euh, c'est un pied de nez aussi hein, enfin clairement <rire> <rire> Euh, parce que c'est parce que c'est un film puissant parce que enfin pour moi ce, le message de ce film là il est pas du tout il est pas il est pas triste il est pas euh, mon personnage ne va pas être en dépression enfin dans dans une forme de tristesse tout du long pour moi c'est la puissance féminine comment on se relève d'une épreuve et avec, nous les femmes quoi et c'est enfin c'était c'est quelque chose d'hyper enfin voilà très important pour moi à souligner et et aussi, le handicap est quelque chose qui me touche euh, personnellement dans ma vie. Alors, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce film-là, qu'il y a des handicaps qui sont visibles et des handicaps qui ne sont pas Invisible, visibles. bien voilà. sûr Et que l'accompagnement sexuel, euh, qui est du travail du sexe, donc je tiens vraiment à le préciser, parce que c'est quelque chose d'important pour moi, de dire que ce n'est pas quelque chose... Euh, euh, de noble parce que c'est pour les personnes en situation de handicap, non, c'est du travail du sexe et que ce travail du sexe-là peut aussi aider des gens qui ont des traumas, qui ont des maladies invisibles, etc. Euh » Moi, ça me touche parce que j'ai une maladie chronique depuis 10 ans et qu'au début de cette maladie-là, ça a été très compliqué. Euh, les douleurs, enfin, tout a été très compliqué. Donc, les douleurs ont fait que j'avais plus du tout de libido, donc de vie sexuelle et que je pensais que tout était terminé pour moi. Clairement, donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand j'ai rencontré Ovidie. je commençais seulement à remonter la pente et c'est en découvrant ce porno-là que je me suis dit mais mince, ça mmh. fonctionne encore, ouais. hein, j'ai encore envie. <rire> et, hum, donc pour moi c'était important de parler de ça, de parler de, bah de la force, de la puissance, et, et que le handicap n'est pas, pas une, une fatalité, que, que en effet, comme tu disais Carole, que les personnes en situation de handicap ont une vie sexuelle, et qu'il faut arrêter de penser que ce sont des gens asexués, euh, et
0: enfin voilà et ça s'entend dans ton film le message s'entend euh, clairement enfin, je, je n'étais pas au courant de ce que, de ce que tu disais mais il euh, y a une vérité et moi qui ne suis pas en tout cas en, en, en situation de handicap euh, c'est quelque chose qui m'a touchée qui m'a marquée et donc je pense que c'est là oui Carole quand tu dis bah ce, ce film là il devrait être vu euh par tout le monde parce que en fait c'est c'est ça c'est la puissance en fait de, du corps du désir de l'amour de soi c'est et puis de la, la
1: pouvoir avoir de l'amour avec quelqu'un d'autre de, de, dans le partage ouais. même si c'est pas euh, euh, comme la norme mais les sentiments et puis voir comment euh, voilà on se bat pour cet amour et après il y a la sexualité c'est ça et la sexualité c'est quand même la, aussi la base dans un couple euh, qu'il soit homo-hétéro, peu importe, il y a cette base d'amour et de tendresse qu'il a. Et là, c'était plus possible de retrouver. Et grâce à l'assistante sexuelle, on est ta... on est on est passé à ça. On est pas on est re... on a reconnecté ça.
2: Ouais, grâce à la. Et j'avais vraiment envie de parler de ce métier, qui est un métier fort et dont on ouais. ne parle pas suffisamment et qui commence à revenir ouais, hein, tout doucement. Qui commence à revenir dans le, le débat public, ouais. Ouais, complètement.
0: Et justement, comment est-ce que tu réalises tes films, vu que, vu que le, la, la manière que tu as de, de voir justement la sexualité, de la pensée euh, est différente du porno euh, mainstream Comment est-ce que ça se passe dans la réalisation en fait ah bah C'est très long. C'est ça, ouais. <rire> C'est
2: euh, hein 9 mois, 9-10 mois de boulot. Ouais. Hein, C'est bien... à chaque fois un accouchement, quoi, <rire> Et ça prend énormément de place euh, dans ma vie, dans mon couple. C'est pas forcément toujours évident. Il euh, y a beaucoup de travail de recherche, parce que notamment pour ce film-là, bah, comme, comme on l'a mentionné, il bah, y a toute la question de l'accompagnement sexuel. J'avais envie de, bah, de me baser sur des choses réelles, et donc j'ai fait beaucoup de, 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 de témoignages, oui, j'ai d'entretiens avec des assistantes sexuelles, notamment Cybelle L'Espérance, qui est assistante sexuelle, qui a un petit rôle dans le film. Euh, avec des personnes en situation de handicap, comme Marie-Léa Kinka, qui a aussi un petit rôle dans le film. Donc, enfin, voilà, il y a eu beaucoup d'entretiens, j'ai fait pas mal de recherches parce que je, bah, je voulais tomber juste aussi, je voulais pas blesser, je voulais, enfin, euh, être, être le, le plus juste possible, et ensuite j'ai clairement pris le parti de, du, de dire que c'est du travail du sexe, hein. j'ai clairement pris le parti euh, du validisme, etc. Euh, donc voilà, c'est tout un ensemble de travail de recherche, ensuite il y a l'écriture, ensuite il y a toute la préparation, et il faut préciser qu'on est sur des budgets qui sont complètement ridicules, à savoir euh, ouais. entre 20 et 25 000 euros pour ce film-là.
0: D'accord. Je... par rapport au au porno mainstream ça n'a ça n'a non, Par parce... rapport à la, à la durée, en tout cas, au... je, je suppose après que, que les pornos dits mainstream sont des délais beaucoup plus courts de, de tournage. Complètement. Et donc du coup, le... ça, ça change la ça donne. Ça change
2: la rentabilité. Ouais. Moi, euh, clairement, je suis pas payée sur ce film. Il y a plein de gens qui m'ont aidée qui sont pas payés. Euh, c'est, enfin voilà, c'est compliqué parce qu'il y a des, j'ai des exigences assez élevées. Euh, en même temps, je sais pas travailler autrement. Euh, <rire> voilà, on a travaillé sur une durée de huit jours, donc c'est huit jours de tournage plein. On essaye aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, de, c'est des conditions de tournage qui font aussi un porno éthique, donc c'est ne pas faire des journées de 15 heures et oui. épuiser tout le monde et continuer comme ça sur plusieurs, plusieurs jours. Il faut respecter le, le temps de travail, le temps de repos de, de chacun. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il y a, on a fait des répétitions avant avec, euh, avec les trois actrices principales du film. Donc on est resté trois jours sur Paris à, à répéter, à créer aussi une alchimie, une cohésion d'équipe c'est important aussi ça pour un tournage parce que bah, c'est là qu'on a vraiment envie de donner le meilleur de soi c'est quand mmh. ça se passe bien et qu'on sent qu'on est dans un cocon de, de bienveillance donc voilà forcément tout ça c'est du travail, c'est de l'investissement personnel, émotionnel, donc forcément c'est du temps donc, qui dit du temps, bah, dit aussi de l'argent hein, dans la société dans laquelle nous sommes. Hmm. Et, et puis ensuite, il y a tout le travail de, de post-prod que je fais aussi. Donc euh, c'est donc vrai que c'est assez épuisant, mais quand vous me dites que le film vous a ému, vous, ah ben a... vous a plu, <rire> oui. c'est une récompense euh, hyper satisfaisante oh, pour je moi. Je peux même te dire que je n'ai pleuré.
1: <rire> Tellement j'étais émue euh, sur, sur ce film, parce que c's... Ce que tu décris là, on le ressent dans le film, que c'est des femmes qui euh, se connaissent, s'apprécient euh, de la manière dont euh, ça a été filmé. Euh, quand elles se caressent, quand elles se lèchent. Euh, cet homme qui a du mal à avoir une érection. Euh, tu vois, tout ça, ça sent que c'est... Et que c'est pas fake. Voilà. <rire> c'est du... Bon, bah, dans la vraie vie, ce qu'on peut rencontrer, on peut tous ouais. rencontrer un jour un homme qui a une panne érectile. Et alors on va, on va continuer quand même ce moment de tendresse. C'est ça. Et ça se sent vraiment dans tous les films. Donc ça, c'est le film vivant, mais dans tous les films porno qu'on a regardés, on le ressent que, que tout est présent. C'est ça, oui.
2: Oui, il y a vraiment... C'est une démarche entière. Quoi, et, pour moi, c'est beaucoup d'humain mmh. Je m'investis énormément émotionnellement avec les gens avec qui je travaille, mon équipe est toujours la même depuis le début. Euh, les actrices, acteurs, c'est souvent des gens euh, que je connais avec qui j'ai envie de travailler. Quand je connais pas, on prend le temps de se rencontrer, de manger ensemble. Enfin, il y a un vrai esprit. Dans, dans tout ça euh, parfois ça, par, ça fait même un peu comme une vacances, on mange tous ensemble le soir enfin voilà c'est pas une nuit hmm. de travail après c'est fini, oui. chacun rentre dans sa chambre d'hôtel on se revoit le lendemain pour la deuxième journée enfin, moi c'est pas comme ça que je considère euh, le travail, le porno c'est quelque chose d'intimiste et si on veut faire de l'intimiste, de la bienveillance et dans le consentement tout ce qu'on disait tout à l'heure eh ben, il faut s'investir aussi, et il faut, faut être là, et à l'écoute et, et présente et sentir qu'on est quelqu'un vers qui on peut venir et qu'il et, et qu n'y a pas de stress par rapport à tout ça.
0: Est-ce que tu mmh. peux du coup dire à nos auditeurs-auditeurs à nos où est-ce qu'on peut retrouver tes films peut-être sur, euh, sur ton site internet
2: euh, Oui, alors mes courts-métrages sont sur le site euh, anouchkamovies.com et il y a Blowé aussi, mon précédent long-métrage. Euh, voilà, Le Vivant est toujours disponible en replay sur euh, Canal+. Ça sera aussi le premier film en audio description. Waouh! Premier oh, film porno. Bravo. Ouais. Merci. Ouais, je, suis assez, je suis très fière. Enfin, ouais, tu, peux. À... Ouais, tu peux, là. Tu peux être plus que fière. Donc, il sera rediffusé au mois de novembre pendant la semaine du handicap. Et, et voilà. Et puis, il est en compétition au Porn Film Festival 2020, où je
0: serai au mois d'octobre pour le présenter. Et vivement que tout le monde le voit. Oui, oui <rire> vivement. Allez le voir. <rire> Merci vraiment, Anouchka, d'être venue au, au micro de Vibrante. On est ravis. C'était un bonheur d'échanger avec toi et de, de comprendre et d'écouter ton travail. Euh, on espère que ça aura donné envie aux auditeurs d'aller voir ce que tu fais, d'aller comprendre euh, ce qu'est le porno éthique. Et puis, à, à bientôt. Merci, Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de grande contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.